0: Muito bem irmãos, podem sentar, obrigado Regia. e olha a Régio está sempre aqui com um grupo de oração no manhã com Deus, você não veio ainda, sete e meia, tem sido uma bênção, vem participar com a gente, eu vou pregar agora hoje no aniversário, da, acho, que eu, acho que eu nunca preguei no aniversário da igreja, a gente sempre estava convidando alguém, né? eu não lembro de ter pregado no aniversário da igreja, então, que eu pregue direito, senão não me convidam mais. Gente, esse momento que a gente está celebrando, a área de adoração da igreja, e eu tenho pregado cada domingo, cada culto, a área que a gente está celebrando. Então, eu falei sobre a importância social da igreja, falei sobre a importância da família, falei sobre a importância da nossa ação no contexto em que estamos inseridos, e eu queria falar hoje sobre a razão da nossa vida. A razão do porquê que a gente existe. Como pessoas, como igreja. Nós existimos por uma única razão. E Paulo revelou isso na sua carta aos Efésios. Nós existimos para o louvor da sua glória. Nós existimos para adorá-lo. Nós existimos para refletir, no mundo, na sociedade, a beleza e a glória de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, no capítulo 4 de Apocalipse. Pastor Miqueias, irmãos, esse é um dos textos mais lindos da Bíblia sobre adoração. Nunca preguei nele mas estava, estou impactado com a beleza e a profundidade deste capítulo. Capítulo 4 de Apocalipse. Até o final do capítulo 3, João recebe a revelação das cartas, os irmãos conhecem esse texto. Capítulo 4 diz assim, depois dessas coisas eu olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: "Suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas." Imediatamente me vi tomado pelo espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Ao redor do qual estavam outros vinte e quatro tronos. E assentados neles havia vinte e quatro anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com o mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Primeiro, ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo, cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos tanto ao redor, como por baixo das asas. de noite, repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O que era, o que é, o que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono, e que vive para todo sempre... Os vinte e quatro anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem, e foram criadas. Queria convidar você aqui, permanecesse com a Bíblia aberta e olhasse, essa pregação será um pouco diferente na sua estrutura, que você acompanhasse comigo, são sete visões, sete visões, e João está tendo, você sabe do contexto, preso na ilha de Pátimos, por causa do Evangelho, João recebe por presente de Deus, a revelação do Apocalipse, claro que não foi por acaso, João era o discípulo mais íntimo, e sempre aos mais íntimos, Deus revela a sua intimidade. Se você quer conhecer a intimidade de Deus, se coloque para ser íntimo de Deus. João foi aquele discípulo que deitava a cabeça carinhosamente nos ombros do Senhor. João foi aquele discípulo que quando Jesus apareceu na praia depois da ressurreição e eles estavam desobedientemente pescando, Jesus começa a gritar na praia, joga a rede para o outro lado, foi João que reconheceu a voz dele, a voz de Jesus, a silhueta do corpo de Jesus, a pessoa de Jesus, era mais conhecida de João, porque ele buscava ser mais íntimo, porque ele buscava ser mais próximo, e aqui fica uma lição, já na nossa pequenina introdução, se nós queremos ser íntimos dele, e tê-lo como amigo, como ele disse, vocês não são mais servos, vocês são meus amigos, basta que eu e você nos aproximemos do trono, basta que eu e você entremos no quarto, fechemos a porta, abramos o livro, derramemos o coração em humildade, e esse Deus vai se aproximando de nós, louvado seja o nome do Senhor. A primeira visão, ele viu uma porta aberta no céu, gente, que privilégio, ele viu uma porta aberta no céu, mas quem abriu a porta? Quem abriu essa porta? Era aquele que estava pelo lado de dentro, é Deus quem nos dá a oportunidade de conhecer os seus mistérios, foi Deus quem se revelou em Cristo a nós, Ele nos amou primeiro, foi Ele que abriu a porta, porque se Deus não abrir a porta, ninguém pode abri-la, e ele disse, a porta que eu abro, ninguém fecha, João viu uma porta aberta, mas ele só não vê, ele escuta uma voz, e ele diz assim, é interessante, ele cita o capítulo 1 verso 10, ele diz assim, era a mesma voz que eu já havia escutado, e a mesma voz que ele havia escutado está no capítulo 1 verso 10, foi a voz de Jesus, Jesus então abriu a porta, Jesus falou com João, seu discípulo amado, e Jesus o convida, vem até aqui, que coisa maravilhosa gente, Vem até aqui, porque eu quero te mostrar algumas coisas, algumas coisas que vão acontecer, que você vai ver no mundo espiritual, ele recebe o convite, suba para cá, e eu te mostrarei, primeira visão, mas veio a segunda visão, a segunda visão está no versículo 2, olhe para a sua Bíblia, acompanha comigo, juntinho, Diz o texto, tomado pelo Espírito, em letra maiúscula. O Espírito Santo então agora o toma, o prepara para a viagem. Sim irmãos. Jesus abriu a porta, Jesus falou com ele, Jesus disse, suba para cá, suba. Ele é arrebatado até a presença do Senhor... Mas Jesus precisava prepará-lo, revesti-lo. E Jesus o revestiu com o espírito dele. Porque se ele não estivesse preparado, não podia entrar naquela sala, naquele lugar de tanto poder, de tanta glória, de tanta magnitude. Não. Ele não poderia ter entrado se o Espírito Santo não o tivesse tomado. E na segunda visão, tomado pelo Espírito Santo, irmãos e irmãs, ele então entra na porta que lhe está aberta, e ele vê o trono, ele vê o trono no céu, João entra na sala do trono, você sabe o que é uma sala do trono? Quem vai visitar os grandes... Museus que doutrora do foram casas dos reis, como Versalhes, como o Castelo de Windsor e tantos outros lugares, quando chegamos àqueles castelos que foram símbolo do poder da Europa e de tantos outros lugares na Inglaterra e tanta gente que vivia ao entorno daqueles palácios, quando a gente entra lá, a gente quer ver a sala do trono. Quando nós chegarmos lá e passarmos nessa porta, você vai passar nessa porta. Nós vamos passar nessa porta gente, louvado seja Deus. Isso vai acontecer. É por isso que você está aqui todo domingo, porque você crê nisso se nós crescemos em Cristo apenas para esta vida, seríamos os mais desgraçados e miseráveis de todos os homens, mas nós cremos que nós vamos passar nessa porta, não por causa de nós, mas nós vamos passar revestidos, pelo sangue do Cordeiro, que nos dignifica a passarmos na porta. Ele viu o trono, mas vem a terceira visão, primeira foi a porta, a segunda foi o trono, e ele vê alguém assentado no trono. Agora presta atenção, João vê alguém assentado no trono, mas não consegue distinguir. O texto que eu acabei de ler, não relata qualquer forma antropomórfica do que ele está vendo ele não consegue descrever a forma, ele não consegue identificar aquele que estava no trono com seus olhos, e ele começa a relatar a beleza do entorno, ele fala de pedras preciosas, conhecidas do império romano, do mundo grego, pedras valiosíssimas, ele começa a dizer que o que Ele estava vendo no trono, era alguém que estava ali sentado, mas que refletia, como pedras preciosas, e sobre o trono um arco-íris, que foi a aliança de Deus, desde o Velho Testamento, no dilúvio, quando as águas baixaram, e o Senhor colocou aquela aliança de cores maravilhosas, e ele então, João, começa a relatar isso, e você vai dizer, mas por que, pastor, que ele não consegue ver o rosto de Deus? Por uma razão muito simples, nós não conseguimos ver o rosto de Deus, como a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, como Moisés não conseguiu vê-lo no Sinai, a não ser, como se estivesse vendo pelas costas, por causa da nossa natureza decaída não é Ele que não consegue se mostrar a nós, a nossa teologia nos ensina que somos nós que não conseguimos vê-lo, é como se eu e você tivéssemos uma visão embaçada, uma catarata espiritual, uma deficiência, uma miopia aguda, que não nos permite, por mais que forcemos os olhos a ver, não conseguimos, o que ele fez foi se aproximar da nossa visão, quando ele tomando a forma humana trouxe Jesus, e quando Jesus chegou à forma humana e se deparou com os discípulos, ele disse, aquele que vê a mim vê o Pai, era o máximo que a gente podia ver, João viu então, a beleza em torno do trono, veio a quarta visão, ele viu a porta, ele viu a sala do trono, ele viu, o reluzente esplendor, sem distinguir aquele que estava sentado, mas no versículo 4, nessa hora, na quarta visão, ele vê 24 tronos, ao redor do trono maior e sentado neles, vinte quatro anciãos. O ancião, na Bíblia, é a figura da experiência, da serenidade, da sabedoria. O que representam os 24 anciãos? Parece que há uma unanimidade. Na hermenêutica bíblica, sobre quem são os 24? Os 12, as 12 tribos de Israel, somadas aos 12 apóstolos, que significam, simbolizam todo o povo de Deus na face da terra. Os 24 anciãos, é todo o povo que veio lá do velho, do novo testamento. Os anciãos que representavam as doze tribos de Israel. Os anciãos que representam os apóstolos e a igreja. E eles estavam todos vestidos de branco. Por que de branco? Porque já estavam santificados. Todo o povo de Deus, João. Preste atenção, veja isso, eu vou te mostrar o que vai acontecer, todo o povo de Deus, vestido de branco, numa simbologia, de pessoas que foram lavadas, que passaram debaixo do sangue do cordeiro, meus irmãos e irmãs, não haverá mais pecado, aleluia, não haverá mais a mancha, não haverá mais a culpa, não haverá mais a dor, não, necessita, não necessitaremos mais do arrependimento, nós já fomos, estamos sendo santificados e lavados no sangue do Cordeiro, e quando nós entrarmos por aquela porta, quando nós chegarmos na sala do trono, nós vamos estar vestidos de branco, reluzente, limpos, purificados, limpos pelo sangue do Cordeiro. Na cabeça... Os vinte e quatro anciãos carregavam coroas de ouro... De vencedores... Sabe quando Paulo disse assim... Nós somos mais do que vencedores... Nós somos mais do que vencedores... Vencedores por aquele que nos amou... Eu quero dizer para você que você saia com isso do coração daqui hoje... Eu sou verdadeiramente por declaração de Deus eu sou um vencedor na vida, eu sou um vencedor em Cristo, entraremos na sala do trono, de vestes brancas, carregando na nossa cabeça, imaginem, imaginem, uma coroa de ouro, de grande valor, que o Senhor, nos colocará, uma coroa da vitória, como todo atleta nas Olimpíadas gregas, já naquela época, colocavam um coroas sobre a cabeça, homenageados, nós também o seremos, pela graça de Deus. Veio a quinta visão, a quinta visão no verso 5, e agora espantosa, a quinta visão é que do trono que ele estava vendo na sala, Aquela sala, como a beleza das pedras preciosas e do arco-íris. Aquela sala que agora ganhou um novo contorno com 24 tronos, ao lado do trono do Senhor. Agora ele vê, que do trono principal, do trono do Senhor, saíam trovões, vozes e relâmpagos. Diante deste trono, estavam sete lâmpadas, lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus, era o poder de Deus se manifestando, imagina uma visão gente, saindo trovão, relâmpagos, uma voz estrondosa, como a voz de uma trombeta, era barulho, era impressionante era fantástico, o poder de Deus se manifestando ali, Porque sete Espíritos? Os sete Espíritos é apenas uma simbologia, da totalidade, do Espírito Santo de Deus, estava diante do trono do Cordeiro, todo o poder e toda a grandeza do Espírito, e agora ele vê, preste atenção, versos 6 a 8, ele vê, um mar de vidro, e ao lado desse mar de vidro, quatro seres viventes, aqui talvez esteja, a simbologia mais complexa de interpretação de Apocalipse 4, o livro do Apocalipse, é um livro difícil, é um livro cheio de figuras, de linguagem, para que você possa compreendê-lo, você tem que entender o que aquelas figuras significavam aquela época, naquela cultura, naquele contexto. Agora, diante do trono, ele vê o mar de vidro, não era muito difícil para João numa cadeia em Pátimos, uma ilha, cercado por água, não era difícil para ele ver o mar. Imagino que em alguns momentos, ou quem sabe até dentro de uma cela ou de um ambiente, João sabia que o mar estava ali, aquela ilha era cercada, mas ele agora vê um mar de vidro. E essa visão lá, ela é em cima. O mar de vidro representa todo o caos cósmico do mundo. O mar de vidro representa toda essa loucura das sociedades e das culturas. Mas o que é mais interessante, senhores, e podem celebrar isso? que a visão de João mostra que o trono está sobre o mar de vidro, demonstrando a grandeza, a soberania e a força, o Senhor, apesar de toda a loucura do mundo, é soberano sobre as nações, o Senhor é soberano na terra, o Senhor é soberano em todo o tempo, o seu trono está sobre o mar de vidro, louvado seja o nome do Senhor. soberano sobre a loucura, soberano sobre as maldades, soberano sobre tudo isso e todo o caos, que as nações e os homens fazem ao longo da história, e os quatro seres viventes? Vejam que interessante, um tinha aspecto de um leão, o outro aspecto de um boi, o terceiro aspecto de homem e o quarto de uma águia voando, asas abertas, aqui estão simbolizadas algumas coisas, o leão simboliza a força dos animais criados, O boi representa todo o trabalho e toda a grandeza de um dos animais domesticados pelo homem. O homem, a sabedoria humana e a águia, a águia representa a grandeza de voar alto, de voar alto e com uma visão longínqua enxergar pequenos pontos embaixo na terra. Cada um desses seres viventes, representam a criação de Deus. O que na verdade João está vendo com os quatro seres viventes, é uma simbologia de tudo que Deus criou, de toda essa supremacia que está sobre a terra... O leão, o boi, o ser humano e a águia. Animais, todos os animais, todos animais, todos simbolizam a criação. E de noite, presta atenção, dia e noite sem cessar, esses quatro seres viventes repetiam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Deus Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há de vir, Ele não tem tempo, Ele é atemporal, Ele era, Ele é e Ele há de vir, Ele não é como nós, Ele não envelhece como nós, Ele não é limitado como nós, Ele é santo, eles não paravam de repetir por três vezes… A Bíblia demonstra, que eles ficavam, essas criaturas, esses seres criados, ficavam dizendo, Santo, 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 Santo! é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir. Interessante aqui, que quando João tem essa visão, ele está debaixo do reinado, de um dos mais terríveis imperadores da história do Império Romano. Não, senhores, não foi Nero. Nero que reinou sobre o Império em 64, não foi, apesar de terrível e louco, não foi o pior imperador. Mas no final do primeiro século, lá pelo ano 90, 95, quando o Apocalipse é escrito, Domiciano, que torturava os crentes, que os incendiava, que os decapitava, que os jogava às feras. E vocês sabem como é que Domiciano gostava de ser chamado? Ele gostava de ser chamado de Senhor Soberano. E o que Deus está mostrando aqui para João? João que sabia disso. João que certamente foi confrontado e disseram a ele, você tem que reafirmar, Domiciano, como Imperador, Senhor e Soberano, você tem que reafirmar, naquela hora, levado pelo Espírito Santo, na sala do trono, vendo aqueles seres viventes, o Senhor reafirmou para ele, João, Senhor Soberano sou eu, Senhor Soberano sou eu eu sou único, eu sou suficiente, e não há outro igual a mim, nem Domiciano, nem Nero, nem todos os nomes que se levantarem na terra, porque eu fui, eu sou, e eu sempre serei o Senhor soberano, o Senhor soberano é Ele, cuidado irmão, para que nunca na sua vida você eleja um governante você nunca eleja uma pessoa famosa, um líder, um pastor, seja quem for da sua admiração, jamais esta pessoa pode ocupar o trono da soberania, o trono da soberania é dele, e Deus diz a palavra, não divide a sua glória com ninguém, a Ele seja dada toda honra, glória e louvor, essa igreja só está em pé 31 anos, não é por causa de pastor Vander ou qualquer outra pessoa, é por causa dele soberano, se não fosse as forças dele, o poder dele, a glória dele, nós já teríamos sido sucumbidos, mas nós não fomos sucumbidos, porque o Senhor reina nesse lugar, e o seu trono está sob o mar de vidro, o seu trono está sob toda a miséria, nossa como seres humanos… Não adianta, nós podemos botar a roupa que quisermos, nós somos a escória pelos nossos pecados, e o Senhor vem implantar o seu reino, porque onde o rei está, o reino estará. E Ele está sobre nós, e a única coisa que a gente tem que fazer, é gritar e dizer sempre, cada culto gente, cada culto, seja de noite, de manhã, de tarde, domingo, quinta, nas celas, cada momento que encontrarmos, temos que dizer, Santo, 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 Santo é o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, Ele é o Todo-Poderoso, repete comigo, Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, o que era, que é e que há de vir, não tem outro nome, nunca teve, não há e não existirá outro nome, como o nome do Senhor, o Senhor é Deus, o que vemos aqui com a figura dos quatro animais, dizendo santo, é a criação, a síntese da criação, adorando todo o tempo, dando glória, dando louvor e honra ao que vive para sempre. Veio a última visão. Os versos 10 e 11 agora tem uma cena. João subiu. João se estarreceu diante da cena, ele entra na sala do trono, entra comigo agora, entra comigo, imagina, o que a mais a tua cabeça possa imaginar, apesar da limitação da cabeça, do cérebro humano, imagina, entrou na sala e viu o trono dele, tanta beleza que ele comparou com as pedras preciosas, e viu as cores da natureza sobre o trono, mas não conseguia distingui-lo, porque os seus olhos miúpes, humanos, não deixava ver, que ninguém jamais viu a Deus, agora ele olha, e percebe que o trono foi colocado sobre o mar de vidro, reinando soberano sobre toda esta loucura, quando a gente pensa que está sem controle, não está não, o Senhor nosso Deus, está no controle de todas as coisas, e muito mais da sua igreja, porque a igreja é dele, eu edificarei a minha igreja, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas… Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a água que satisfaz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que faço nova todas as coisas. Ele viu o trono, ele viu aquela figura que não conseguis distinguir, ele viu a beleza, ele viu os 24 anciãos sentados nos tronos lateralmente ao trono central, ele viu a criação representada, glorificando, mas agora, irmãos, acontece algo interessante, toda vez, que a criação, e é interessante, eu vou te mostrar o que vai acontecer, eu vou te mostrar o que vai acontecer, disse a voz a João o texto mostra, que há homens, um dos seres viventes é o homem, gente, todo joelho vai se dobrar, qualquer que seja a religião, qualquer que seja a formação da pessoa, qualquer que seja o seu nível intelectual qualquer que seja a sua história de vida, de família, financeira, todo joelho vai ter que se dobrar, e vai ter que dizer, santo, santo, santo é o Senhor, Ele realmente era, Ele é, e Ele há de vir. Todo homem, mas agora, agora é diferente, porque Ele fala especificamente dos 24 anciãos, que significam a igreja, o texto separa... A ideia do homem natural... E daqueles que confiam e creem em Deus... E diz assim... Toda vez... Que aqueles seres... Glorificavam... Os vinte e quatro anciãos... Se prostravam diante daquele que estava sentado no trono... E adoravam interessante, eles adoravam, esta palavra não é usada atrás, é usada só aqui para a igreja, só a igreja adora a Deus, o homem natural pode cantar, pode reconhecer, ele pode até achar, ele pode elucubrar, mas só a igreja, só os santos e salvos, remidos no sangue do cordeiro, só a igreja adora, aliás, quem não conhece a Cristo, fica profundamente incomodado num culto de adoração, se sente mal, alguns caem endemoniados, passam mal, e não conseguem, quando Jesus disse para a mulher samaritana, mulher, mulher, meu pai está procurando adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Aqui, agora, os 24 anciãos diante do trono é a igreja. Sou eu e você. Eu e você adorando. O mundo não sabe fazer isso. O mundo canta, grita, por uma vitória de futebol, por um palco de um teatro, por um show. Pelo Rock em Rio, mas o mundo não sabe o privilégio da adoração. Só quem conhece Jesus, só quem conhece aquele que é digno de ser adorado. Mas o mais extraordinário, olhem para mim, igreja. Quando eles estavam adorando, eles meteram a mão na cabeça e tiraram a coroa de ouro. Que coisa linda! E eles abaixaram e colocaram nos pés, do que estava sentado no trono, a nossa vitória, a nossa história, os nossos títulos acadêmicos, o nosso dinheiro, as nossas posições profissionais, os títulos que conseguimos, as honrarias, os elogios que você recebeu, tudo que está simbolizado na coroa de ouro, a vitória da tua vida, e até a tua salvação, foi colocada diante dEle, como diz assim, é para o Senhor, foi pelo Senhor, e é para a glória do Senhor. E aí os 24 anciões, anciãos da igreja diziam assim, Tu Senhor e Deus Nosso, como se falando num jogral em uníssono, Tu Senhor e Deus Nosso, não era mais Deus meu, é Deus Nosso, és digno, só a igreja pode falar isso, de receber a glória da coroa, a honra da coroa, o poder da coroa, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade, elas existem e foram criadas, foi o Senhor que me criou, foi o Senhor que me fez, foi o Senhor que fez a natureza, foi o Senhor que nos deu forças, foi o Senhor que nos deu saúde, foi o Senhor que nos deu trabalho, foi o Senhor que colocou dinheiro em nossa conta, foi o Senhor que nos deu inteligência, foi o Senhor que nos deu sangue, foi o Senhor que nos salvou, foi o Senhor que nos abençoou, foi o Senhor que nos resgatou, foi o Senhor que nos trouxe até aqui, foi o Senhor que sempre esteve conosco, foi o Senhor, é o Senhor, e sempre será o Senhor. Receba a minha coroa. receba a coroa, foi o Senhor, colocar a coroa aos pés, do trono, naquela época tinha um significado, quando um rei, quando o império romano ia dominar, e dominou, foi o mais poderoso império da história, mais de 300 anos de história, e quando Roma, com seu poderoso exército, invadia, os bárbaros. Bárbaros eram todos aqueles que não estavam nas, no espaço do império, nas cercanias do império. Quando eles entravam no lugar, eles dominavam. Os soldados eram muito mais bem vestidos e preparados. Os povos não tinham força. Quando chegava naquela hora, aquele país se rendia. E num gesto de rendição, Olha que coisa linda. O rei daquele lugar tirava a coroa e colocava aos pés do rei de Roma. Num gesto simbólico de submissão militar, submissão de vida. É isso que João está vendo. Agora todos os crentes vão tirar a coroa e oferecer tudo o que conquistaram ao Senhor. Não há cristianismo, não há vida cristã sem submissão. Quem não quer se submeter, à palavra, à verdade e ao Senhor, não pode ser crente. Rejeita o Evangelho. Mas eles tiraram as coroas, e eu quero convidar agora toda a igreja, do recreio, que está celebrando 31 anos, para que a gente entenda, que tudo isso é por Ele e para Ele, e que nós coloquemos agora, quem somos, o que somos, ou o que seremos, ou o que teremos, agora, tira, tira, vai se despindo, como os 24 anciãos, e colocando diante do trono do Cordeiro. E eles adoravam. E eles adoravam. E eu queria que você olhasse para a Bíblia. Tu, Senhor e Deus Nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade, elas existem, e foram criadas, tudo é dEle, estamos celebrando a Ele, viemos aqui por causa dEle, o servimos, e agora, em submissão, a igreja vai entregar ao Senhor a sua coroa, cada um de nós, como os 24 anciãos, não faltou um, não foram 22, nem 20, nem 23. Os 24 entregaram diante do trono do Cordeiro. Um dos mais lindos textos sobre adoração. Adoração, o que é adorar? Cantar na igreja? É pouco. Orar em casa? É pouco. Ler a Bíblia? Importantíssimo? É pouco. Trabalhar numa área da igreja? É pouco. Adorar? é viver em submissão, é viver aos pés dele, e seja aqui no templo, no seu carro, no estacionamento, na rua, no trabalho, na universidade, com seus amigos, onde for, você viver dizendo assim, com a vida, com a boca, com a cabeça, com o corpo, Ele é digno, e a Ele eu dou toda a honra, e tiro a minha coroa, aquele que era, é e há de ser, é Ele. Viver assim, é simples, andar assim, andar em reverência, andar adorando, viver adorando. E Paulo disse, tudo que vocês façam, seja até comer ou beber, façam para glorificar e para a glória de Deus. Você quer tirar a tua coroa? entregar ao Senhor, vamos ficar em pé, feche seus olhos agora, o livro do Apocalipse nos leva, a imaginação de tantas imagens, tantas imagens, mas esse texto, gente que palavra, que palavra dada a João, eu queria que se a gente conseguisse agora colocar na tela, o último pedaço, versículo de número 11. Se você tem a Bíblia aí, pode abrir também, se você está com a Bíblia ligada. Eu queria que nós agora dessemos as nossas mãos. Que nenhuma, nenhum corredor fosse deixado sem que houvesse uma interligação. a Ele a glória, a Ele a glória, será que nós conseguimos proferir com os nossos lábios, o que os 24 anciãos diziam, noite e dia, noite e dia, dia e noite, do Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Quem puder dizer isso de coração agora e quiser, declare: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas, de novo igreja tu Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas agora solta a mão do teu irmão e quem quiser num gesto simbólico como se estivesse tirando a coroa da cabeça que lhe será entregue tirando e agora, coloca No mundo espiritual, diante do trono Daquele que é digno Tudo é dele Tudo é dele Tudo é dele Tudo é dele Aleluia Glorifica Louvor seja dado ao nome de avé é isso que significa a Palavra Aleluia, Ele é o Senhor, não é Domiciano, é Ele, e quem puder cantar de joelhos fique à vontade aleluia. coloque a coroa aleluia 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 Santo, 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 santo Senhor Aleluia Vem a ser, Deus Senhor Aleluia Glorifique ao Senhor, levante a sua voz e glorifique aquele que é digno, aleluia. Aleluia, aleluia. Louvou seja dado o nome de Javé, E a é digno, santo, justo. Deus onipresente, onipotente, onisciente a terra está cheia da tua glória essa sala está cheia do teu Espírito ó oh Deus, obrigado por que passeias entre nós queria que você se levantasse suavemente você voltasse a dar as mãos àqueles que estão ao seu lado e que a gente cantasse agora para encerrar essa canção onde a igreja unida glorifica retira sua coroa e entrega aos pés daquele que é santo Thank you.